0: Ah, então agora é hora da gente se amalgamar, da gente se amar, da gente se juntar. Hora interativa de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, que é o que compõe o nosso PQC, novamente gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem ainda não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento retórico, aquele momento kafkiano, aquele momento carismático, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E para mandar as perguntas para o PQC, já sabe, você tem que fazer parte da área VIP, a área paga, a área gananciosa desse podcast, que é o nosso Petit Comitê. Para entrar no Petit Comitê, na descrição do episódio, você tem duas opções, PicPay ou Apoia-se ao... Adentrar a esse ambiente com uma contribuição, não é contribuição, um pagamento, <risos> a partir de um chope um garotinho por mês, R$ 9,00 por mês, você passa a ter um mundo de alegrias, um mundo de benefícios. Um, tão somente um deles é você mandar as perguntas para o PQC e receber as respostas perfeitas. Agora, se você quiser ser uma pessoa pobre, você pode escutar o PQC naturalmente, se diverte aí, mas não pode mandar perguntas, certo? E quem faz parte do Petit Comitê é o Pitoli. Vou começar com a pergunta dele, que é a seguinte. O pessoal vai parar de prestar um minuto de silêncio para o Covid quando, hein? <risos> Eles estão esperando dar um milhão de, de mortes? Se for isso, estamos fodidos. Vai mais dois anos nisso aí. Pitoli, cara, eu assino embaixo da tua pergunta, cara. Eu, eu, a resposta para isso eu não sei também. Eu não sei a resposta. Cara, obrigado por você mandar essa pergunta, Pitoli, porque é um negócio idiota isso. É tão estúpido. Primeiro, já perdeu um minuto. Fica lá, já foi, velho. Acabou o negócio do Covid. Além disso, os caras ainda botam, nessa hora de um minuto, os caras botam um quadrinho ali embaixo. Né? Ah, mortes totais do Covid. Morte... Porra, puta negócio baixo astral, cara. Puta negócio que dá uma derrubada, né? Na. na... Na vibe, do, você tá tomando uma breja, esperando ver o jogo. Eu, Pitoli, são paulinos aqui, a gente já sabe que vai sofrer. Além do sofrimento que a gente vai ter, tem que ficar vendo quantos morrer. Beleza, meu. A gente sabe da desgraça toda, mas, meu, já, já foi, já sabemos, já absorvemos, já choramos, já perdemos pessoas. Precisa ficar toda hora nessa porra, cara. Então, a resposta, Pitoli, eu não sei. Eu sei que já tá tarde demais, cara. Chega, meu, chega. Que saco isso. Pergunta, pergunta da minha amiga Inajara, diz o seguinte, é que ela mandou um espanhol aqui, como falar para as crianças que elas não podem ter o som alto no, nos iPads, né, nos dispositivos, nos joguinhos, quando estão, por exemplo, num restaurante ou numa piscina, né, e, e, e todos ficam ali colocando aquele bagulho, é joguinho, são vídeos e tal. Essa, Najara, eu sei que você escreveu de um outro jeito, mas é essa a tua pergunta, né? Como é que você faz isso? E eu vou te falar, eu já tive algumas vezes nessa situação e por duas vezes que estava me incomodando, estava na mesa do lado. Pô, estava com a minha mãe, acho que até comentei aqui no podcast, num restaurante japonês ali do Brooklyn, é um bairro, restaurante pequenininho. Pô, tô na mesa, cara. Restaurante japonês é meio junto às mesas, né? Na mesa do lado, tem um casal... E uma criança de uns 5 anos com um iPad e o um joguinho. E o um joguinho lá com aquelas moedinhas, plim, 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 e, ah, e barulhinho, poft, plum, aqueles efeitos sonoros. Cara, um puto negócio horrível. E o cara não falava nada. Aí eu virei pro cara, <risos> falei, cara, amigão, faz uma gentileza, você pode tirar o volume aqui do do, do som? Tá, tá, tá incomodando um pouquinho. Quebra, mas, cara, eu falei numa boa. O cara falou, é, pode deixar que quem educa meu filho sou eu. Olha a cabeça do cara. Eu falei, não, claramente você não está educando o teu filho. Você acha que o restaurante é teu. Abaixa o som disso daí. Puta, aí já, já desandou o negócio. Já desandou, o cara já pediu a conta, já foi embora. Mas houve um momento de alvoroço, mas resolveu o problema. Então, o que se deve fazer, Najara, é reclamar. E você reclama com O pai. Certo? Você reclama com o pai, direto ao pai ou à mãe, obviamente. Então o pai ou a mãe, saiba que haverá, muito possivelmente, um pouco de alvoroço, mas, findo o alvoroço, ao término do alvoroço, normalmente a coisa se resolve, ou a pessoa vai embora, ou ela muda de lugar e você resolve o teu problema. Mas não tem jeito. E se a criança estiver sozinha, você reclama direto com a criança. E quando o pai vier, já fiz isso também, <risos> quando o pai vier reclamar, você fala de novo, fala, cara, se você não dá educação para o teu filho, eu me encarrego disso. Porque não dá para você... Não existe fone de ouvido? Você não tem fone? Bota o fone, caralho. Então é, é, é isso que você tem que fazer, Najara. Pergunta da Anne, ouvinte super premium, Anne. Se você fosse professor, qual matéria você ensinaria? Não, pera aí. Se eu fosse, não. Eu sou um professor. Eu sou um educador. Hoje em dia, eu dou aula de apresentações, mas eu já dei aula na Universidade Instituto Europeu de Design, que inclusive tem em Milão, Barcelona e São Paulo, uma coisa chique, eu dava aula de publicidade de moda. Então, uma vez professor, sempre professor. O meu mestre Alcir me ensinou isso. Agora, se eu fosse professor de escola, que eu acho que é aí por aí que vai a tua pergunta, né, Anne? Eu gostaria de dar aula ou de história ou de geopolítica. Geografia não, ficar estudando terreno, clima, da uma bosta. Agora, geopolítica eu sempre achei muito legal, e história também, eu acho que, puta, seria uma aula muito boa de dar. Eu acho que eu não seria contratado, <risos> contratado pela escola porque eu ia querer ensinar a história real, né? a história com seus aspectos reais, sem as ideologias de tudo que é professor de história. Mas eu, se eu pudesse, eu tivesse tempo para fazer isso... Eu acho que uma bela aula de história, cara, marca a vida da, da criançada, tanto que os professores que me marcaram sempre foram professores de, de história. Inclusive o Tony, se estiver escutando isso aqui, ele sabe. Nosso professor gama de história do Brasil, a gente lembra até hoje. Porque dá espaço, né? a história dá para você usar ela como um fio condutor onde você vai dar uma série de outros ensinamentos também. Então história geopolítica seriam minhas opções. Pergunta do Claudião, se pudesse ser um grande político ou líder de qualquer época, por uma hora somente, para tomar uma grande decisão, quem seria e qual seria essa decisão? Pô, profunda pergunta, Claudião. Eu acho que aqui é uma resposta até fácil. Eu gostaria de ser o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, na hora que o Hitler começou a avançar, começou a palhaçada de invadir os vizinhos. E o Neville, não sei como eles falam, Neville ou Neville, Chamberlain, o Chamberlain, ele foi muito mole, ele foi muito mole com o Hitler, ele foi lá, ele acreditou no Hitler, não, ele falou que só vai invadir esse pedacinho, só aqui a Tchecoslováquia. está tudo, tá tudo certo. E deu no que deu. Né? Talvez daria a guerra do mesmo jeito, mas pelo menos você antecipava, você não dava esse espaço todo para o Hitler, seria muito melhor... Se o Chamberlain já tomasse uma decisão de cara ali, meu, fudeu, já vamos pro pau, Por, e, e eu acho que evitaria muitas mortes da Segunda Guerra, poderiam ser evitadas se você ante... Ia morrer gente para caralho também. Mas você antecipava o negócio. Por outro lado, eu in... até entendo o lance do Chamberlain ter amolecido, não só ele, né? A, a galera toda, porque a, as dores da Primeira Guerra ainda estavam muito vivas. Ninguém queria uma treta de novo. Precisava ser um xarope, que nem um Hitler, um animal daquele, para querer reviver toda a tragédia da Primeira Guerra. É, é o típico cara Loki na balada, que quer arrumar briga com todo mundo, e a galera não quer arrumar briga, eu só quero curtir a balada, porra. quero pegar umas minas, quero tomar umas, e aí tem aquele puta louco enchendo o saco. Só que tem horas que o cara é tão louco que você tem que ir para o pau, não tem opção. E o Neville, o Neville Chamberlain, uh, Chamberlain ele, ele vacilou ali, ele foi muito passivo ali com o co Hitler e deu no que deu. Pergunta do Kalil: um homem que faz curso de mapa astral tem chance de ser por outro motivo que não seja impressionar mulheres? Kalil, eu, eu espero que seja, sempre que tem um, um homem que faz curso de mapa astral, eu, eu juro para você que eu espero que seja por isso, o cara faz o curso para pegar mulher. Eu, eu, eu torço para ser isso. Porque se o cara faz, porque ele acredita no negócio, mas é o naná completo. né? Eu já falei. Mapa astrado, agora é, é Naná não existe. É uma puta fantasia que as pessoas criam. Mas é coisa de mina. Né? Mina gosta desses negócios, signo, tal, não sei o quê. Mas um cara que faz isso é um negócio tão lamentável, Calil, que eu torço. Não é nem que eu... Que eu, eu torço muito para que seja por isso. O cara faz para dar argumentos, para facilitar ele pegar a mulher. E aí, beleza. Aí eu até entendo o cara. Pergunta do Aldo. Você acha que os árbitros ou o VAR realmente tomam decisões para favorecer um determinado time propositalmente? Aldo, eu, eu acho que, na grande maioria das vezes, eu acho que, assim pelo data databeto, mais de 90% das vezes... 95% das vezes é incompetência pura. É, é o que eu realmente acredito. Eu acho que na imensa maioria das vezes é pura incompetência. Os árbitros e o VAR inclui pessoas ali no Brasil são horríveis, São horríveis. Os caras são muito, muito ruins. Os caras que comentam na TV são ruins, os caras que não estão lá, então assim, eu acho a grande maioria dos casos, eu acho que é incompetência, mas eu também acredito que tem casos ali Onde o cara quer favorecer, eu acho que tem corrupção, já teve inúmeros casos aí de corrupção, ainda mais envolvendo apostas esportivas. Eu acho que o ser humano é corrupto, é corrupto e por que que não teria corrupção dentro do, da arbitragem? É óbvio. E eu acho que não é nem por paixão de time, não. Eu acho que é por grana. Eu acho que o cara recebe uma grana para favorecer um determinado resultado que vai, vai, vai impactar nas apostas esportivas. Eu não acho que é por causa do lado de esporte, entendeu, Aldo? Não acho que é assim, ah, eu quero que meu time ganhe. Não acho, acho que tem grana mesmo rolando. De qualquer forma, eu apostaria que, e, puta, im, a imensa maioria é por pura incompetência, porque eles são ruins mesmo, ruins, uma bosta. Pergunta do Fábio. Caso você mate uma pessoa e precise sumir com o corpo... Quem da galera do Petit Comitê você chamaria para ajudar? Não preciso nem pensar, Fabio. É óbvio que é o Beca. É óbvio. Por que, que é o Beca? Eu não posso comentar. Eu não posso comentar porque são informações sigilosas. Mas se, se eu assassinasse alguém e matasse, tivesse que dar um sumiço no corpo, <risos> não tem nem dúvida. É ó... é resposta 100% correta e óbvia, Bequinha. Pergunta do Lucas Fiore. Qual o melhor episódio do Curb Your Enthusiasm, na sua opinião? Puta, Lucas, é muito difícil responder. Eu amo o Curb, cara. É, não, eu não sei. Eu não, eu não sei te responder isso. São muitos episódios. E, muitas vezes, dentro do mesmo episódio, tem várias coisas que eu gosto. Então, eu não, eu não sei te dizer qual o melhor episódio. Para mim, é impossível. É igual falar qual a melhor música do Michael Jackson. Não sei. Eu não sei. Se bem que eu sei, Wanna Be Starting Something, eu acho que é a melhor. <risos> Mas o Curb... É, são muitas coisas boas. Então, eu... Eu pensei aqui, Lucas, não no episódio, mas tem duas cenas. Que são cenas que elas fazem parte do meu dia a dia. Porque eu e o Gustavo aqui no escritório... O Gustavo também ama o Curb, ama o Larry David. E a gente usa muitas coisas do programa no nosso dia a dia. A gente está sempre comentando coisas que relembram aquilo. E tem duas cenas que eu gosto muito, Lucas. Uma é que tá o Larry David tá com o, com o Jeff na fila de um buffet assim... E aí, vem uma mina e fura a fila. Não sei se você vai lembrar. Ela vem e fura. É uma cena meio aleatória. Ela vem e fura a fila. Ele fala assim pro Jeff: Meu, a mina, cara. Ela, ela tá querendo usar o meu truque. Por quê? Porque ela começa a conversar com o um cara ali da frente da fila, vai conversando, conversando, vai se enfiando na fila. E o Larry fala: Meu, ela tá usando o meu truque na minha. Ah, não, não dá para rolar. Ele vai falar com a mina fala: Meu, desculpa, eu sei o que você tá. Beleza parabéns, eu sei que você está usando esse truque, mas, meu, não vai colar. Aí a mina vira e fala assim, meu, você está louco, cara, você sou idiota, você acha que eu estou fazendo? Ele fala, não, não, eu sei, eu sei, eu sei. Beleza, você é boa, você mandou bem, você mandou bem, quase funcionou, mas eu estou muito esperto nisso, eu bolei esse truque, pode ir. Daí ela, meu, você é, é idiota, não sei o quê. E a hora que ela sai da filha e entra atrás dele, ela vira pra ele fala para ela, tá, não, você viu, mas tudo bem, entra aqui atrás de mim, dela meio que reconhece pro Larry e fala: Não, tô... é verdade, eu tava fazendo o truque mesmo. <risos> eu adoro essa cena, porque tem muitas situações na vida onde a gente se liga que a pessoa tá fazendo uma coisa, a gente fala pra pessoa que ela tá fazendo a coisa, ela fica a pé da vida, mas a gente sabe que no fundo ela sabe que a gente sabe. <risos> Não sei se deu pra entender, mas é isso. E tem uma outra cena que eu adoro, Lucas, que é de umas temporadas mais recentes. Que é quando o, o Funkhauser ele inventa de ser um, um judeu super judeu. Ele começa a usar o Kippah, tá ligado qual é? É uma que o Larry ele vai num restaurante palestino e começa a ficar com uma mina palestina. E o Funkhauser fica indignado, porque ele está super judeu tal, começa a usar o Kippah não sei o que lá. E aí o Larry fala: Meu, o que, que você tá todo judeu agora? O que, que é isso? Ele: Não, porque é a minha religião, não sei o que lá. Daí eles começam a discutir. E aí, tem uma hora que o que cai da cabeça dele. Aí o que cai no chão, ele, aí o Larry fala: ai, olá, caiu o que pá, o meu que sagrado, pega o que não sei o quê. E aí, eu uso isso, Lucas, até hoje, sempre que acontece alguma coisa aqui no escritório, quando alguém fica muito indignado com qualquer coisinha, eu e o Gustavo a gente fala, ah, tá, caiu o que agora caiu o que pá. Eu acho que eu até já usei essa expressão sem querer aqui no podcast, porque você sabe que eu adoro usar expressões que ninguém entende, né? Mas o caiu que. Quando, quando cai o que pá, vem desse episódio do Larry David, que é o Funkhauser, que bolou, disse assim que o que cai no chão, nossa, parece que acabou o mundo. Para fechar o nosso PQC, PQ é rápido, hein? Eu acho até bom que tá rápido, porque eu tenho, uma, eu tenho que fazer uma entrevista com o um cara daqui a quatro minutos. <risos> Pergunta do Elvis. Homem que gosta de ganhar um beijo grego de mulher, ele é o quê? Opção 1, um, só um afeminado. Opção 2, ele é um bissexual. Opção 3, gênero fluido. Opção 4, um hétero moderno ou outra opção. Elvis, o beijo grego, eu vou te falar... Ele é um assunto polêmico e é um assunto que não se pode discutir muito em público, né? É uma, <risos> é uma coisa meio que, não, que deve se manter às escondidas, né? Porque gera esse tipo de comentário que você fez essa pergunta. Eu vou te falar que as opções que você deu tem uma opção 100% correta, que é a seguinte: o homem que gosta de ganhar um beijo grego de mulher, de mulher, que você apontou aqui, beijo grego de mulher é basicamente um hétero modernex. É um hétero modernex. E é um cara que gosta. O lance, o Elvis, não é nem esse, é convencer a mulher, né? Porque para a mulher se animar o beijo grego, o cara precisa dar uma cuidada na região, né, bicho? O cara vai lá, aquele urso, aquele, imagina que cena patética, né? A mulher... Eu tô, eu tô imaginando, eu tô imaginando o lesão eu tô imaginando o lesão aquele estilo urso dele, e a mulher fazendo o beijo grego numa lesão. É um desafio, é um desafio. Mas pode ser um desafio muito prazeroso, vamos deixar isso nas entrelinhas, né? Cada um vai pensando aí com <risos> na sua intimidade. Mas é isso, é um hétero Modernex, Elvis. E esse foi o nosso PQC, felizmente compacto, porque eu tô fodido de trabalho aqui, tem uma entrevista agora, daqui três minutos agora. É, se você quiser mandar as perguntas já para o próximo PQC, basta adentrar ao nosso Petit Comitê. Aqui no, na descrição tem os links do PicPay e do Apoia-se. Você entra um Shopping Garotinho por mês, você passa a ter um mundo de privilégios. Entre eles, mandar pergunta e receber as respostas. Se quiser negativar esse podcast ou compartilhar com quem você mais odeia, já sabe, youtube.com o Dono da Verdade, também no Instagram e no Twitter, no underscore o Dono da Verdade. E nos melhores streamings do ramo, eu volto daqui a pouco com o nosso buffet. Beijo, tchau.